1: Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Меня зовут Александр Макашенец. Всем привет! Друзья, не забудьте поставить лайк, не забудьте написать комментарий. Это поможет Ютубу продвинуть это видео в рекомендациях. Ну и давайте перейдем к разговору с нашим сегодняшним гостем. Это Илья Калмановский, научно обозреватель, автор телеграм-канала «Голый землякоп». Илья, привет! Здравствуйте, Саша! Илья, я знаю, в Литве, в Эстонии, в Латвии сейчас проходит ваше шоу, научное шоу для семей. Называется оно «Про плохое». Не могли бы вы рассказать немножко, собственно, про это шоу? И в целом, если это для семей, значит, и дети туда тоже приходят. С какой аудиторией работать труднее и интереснее, с взрослой или с детской?
0: Ну, вот это шоу это шоу для семей с детьми от 6 до 120 лет, и туда приходят разные поколения. Ну и, конечно, сложнее выжить, когда в зале сидит 300 таких человек. Но вместе с тем там очень высокая награда, потому что эти дискуссии бывают жутко интересными. Дети мыслят очень часто непосредственно, парадоксально. Я всегда получаю какое-то вдохновение, какие-то новые идеи, новые мысли, что-то, что они просили передать ученым, наоборот. Это шоу посвящено такой важной как бы для науки теме. Это шоу про плохое, про вещи, про которые мы всегда говорим детям, что это очень плохо, вредно и опасно. Фастфуд, жидкий сахар, сладкие напитки, батончики, чипсики. И это правда проблема. Действительно, мы в последние десятилетия придумали, как упаковать минимальный объем за минимальную цену. Максимальное количество сахара, соли и жира, чтобы это было идеальной взяткой для нашего древнего мозга, максимально его коррумпировать. И по всему миру идет эпидемия всяких тяжелых заболеваний, которые связаны с нездоровым питанием и нездоровыми привычками. И каждый год возникают новые проблемы. Например, в этом году одна из основных новостей – это... Исследования, которые показывают большой вред сахарозаменителей и э, наши надежды, что вместо сахара можно что-нибудь придумать, пока что еще не оправдались. Я надеюсь, что новое поколение вырастет и придумает э, еду, которая будет еще вкуснее, чем фастфуд и, может быть, безопаснее. Но пока что наш древний мозг, охотника и собиратель мозг, который всегда знал, где найти калории, и все, кто нас сейчас смотрит, это потомки чемпионов. По выживанию остальные не оставили потомков и не выжили. А сегодня, когда наш мозг поселился в супермаркете, он, к сожалению, больше не отличает плохое от хорошего. Точнее, у него есть свое мнение по этому поводу. Не надо быть ни ни жадным, ни глупым человеком для того, чтобы попасть в эту ловушку. И для каждого найдется своя ловушка в этом смысле. Разные страны, разные культуры по-разному в нее попадают. Вот в Америке там это рестораны, такие сети очень дешевого фастфуда. Скажем, на постсоветском пространстве, где люди не очень привыкли есть в ресторанах. Это в большей степени готовая еда в супермаркетах, которые можно купить, съесть дома. Но это все то же самое.
1: Ну, между тем, я думаю, в курсе у нас канал называется «Популярная политика», и я хотел, конечно, в рамках сегодняшнего разговора отдельно поговорить про темы, которые в том или ином виде связаны и с наукой, и с политикой. И вот мы упомянули... Все связано с политикой. Да, вот между тем, как будто бы в 21 веке уже окончательно все начинается... И еда сюда.
0: тоже, и общественное здравоохранение тоже связано. Да-да-да, вот
1: именно поэтому вот мы уже упомянули тему родительства, и... Вот я тут вижу часто, такое у меня есть наблюдение, что антивоенно настроенные родители в России, они делятся на две категории. Одни, они копят откладывают все возможные деньги на то, чтобы отправить ребенка в частную школу, для того, чтобы он, не дай бог, не слушал разговоры о важном. А другие, они рассуждают ну, более пофигистично, может быть, в хорошем смысле, говорят, что да ничего страшного, вот в советское время тоже была идеологическая нагрузка, мы так это между между ушей пропускали, и нормально все, дальше никто, так сказать, пропитанный идеологией не остался ну, в их представлении. Как вы на это смотрите? Тут Насколько опасно, вот такие
0: уроки к разговору о важном? Ну, мне очень тяжело это комментировать снаружи, да, я не хочу сказать ничего бестактного, я думаю, что обе категории родителей, о которых вы сейчас говорите, находятся в очень тяжелом положении, они живут под оккупацией, под узурпацией с этим фашистским режимом и речь идет вот про самое болезненное, самое больное место, да, про их детей, им, я не знаю, кто я такой, чтобы говорить им снаружи, что им лучше делать, что им лучше выбирать. И то это очень... Ну, то есть, не то, это, это все очень больно. И, конечно же, провести детство за этими разговорами важным, это очень токсичная вещь, это очень травмирующая вещь. Это не просто ерунда. Ты, ну да, ты должен, с одной стороны, знать, что твоя семья тебя на 100% поддерживает, что это от начала до конца вранье, и что эти взрослые сейчас совершают преступления, они сотрудничают с преступным режимом. Я не знаю, можете ли вы выдержать такую степень чистоты вашего домашнего разговора. Я действительно помню в советское время и помню эти условия. Я знал, что семья всегда на 100% на моей стороне. Я знал, что нельзя верить ни одному слову из того, что говорят на этих уроках. Но дальше человек взрослеет, человек растет, он начинает социализироваться, он должен найти какое-то свое место в этой жизни. И ну, что ему дальше делать? Он должен с этим мириться дальше, да? Или он должен, он может начать спорить с ними, и он поставит себя под угрозу и поставит свою семью под угрозу. Семья должна встать на его сторону в этой ситуации. Это очень важно. И ну, дальше что? Дальше все будут подальше, под большим риском. Или он должен получить урок и опыт молчания и смирения. Да? Или опыт двоемыслия о том, что есть две правды. Одна правда вот у нас здесь, а другая правда там. Думаю, из этой ситуации нету хорошего выхода.
1: Ну, одна из главных тем в российской политике на этой неделе, это то, что фактически российская власть запретила некое международное движение ЛГБТ, на самом деле, мы понимаем, просто запретило квир-людей. Я видел, что вы поставили в телеграм-канале аватарку с ЛГБТ-флагом, расскажите вообще, как эту новость восприняли?
0: — Кто?
1: — Вы, вы, то есть какие как я я, понят, я понимаю, что это как бы, естественно, это негативы. но ну, насколько это, для вас конечно. это, насколько тронуло, разозлило, какие чувства вызвала mm-hmm. эта новость?
0: Uh, ну, усиливающегося страха за людей, которые находятся внутри страны, uh, там, кажется, не очень дальше есть куда усиливаться, но это очень страшно, это, uh, это начало настоящего террора, и uh, они объявили как бы открытый сезон на, на, на квиры ЛГБТ-людей, и, ЛГБТ людей. Uh, и это, очень, это очень страшная новость, что ты скажешь.
1: Да, я прекрасно, прекрасно это понимаю. И, в общем-то, понятно, что делает э, Кремль в этой ситуации, создает
0: образ внутреннего врага. А, ну, как бы, связанного со внешним врагом.
1: Связанного со внешним Да, грубо говоря, что извне, вот сейчас Они внутрь... придут
0: и сделают ваших детей трансгендерами. Они их опустят, они нас всех опустят. Угу. Это еще лагерная как бы, тема тоже. И вот вопрос,
1: неужели этот э, циничный обман человеческого мозга всегда эффективен
0: и всегда безупречно работает? Или есть какие-то пределы? пределов нету, но для того, чтобы все это правильно работало, нужна некоторая комбинация того, как отправляется сигнал и как он принимается. И эта система должна претерпеть взаимную настройку в течение, может быть, 10-20 лет. Это то, что мы видим. Те, кто отправляет этот сигнал, должны создавать у тех, кто его получает, у своей аудитории, у страны, у общества, чувство угрозы, которое откуда-то исходит. Это... Конек, на который они сели 20 лет назад и дальше поехали. Дальше они делают тоже очень правильную вещь. Они постоянно меняют как бы, источник угрозы. То это англосаксы, то это бандеровский режим, то трансгендеры, то педофилы, то, да, то НАТО. И они все время вращают этот нарратив, и это очень правильное для них действие, потому что тот факт, что угроза неопределенная, непонятно откуда она исходит. и владеет нарративом как бы Кремль очень им на руку, потому что это такая вещь, как скользкое такое мыло, за которое не ухватишься. Ты ты, не знаешь... Если у тебя был бы какой-то один простой понятный враг, то, может быть, в какой-то момент могло бы включиться критическое мышление. И ты начал бы сопоставлять какие-то факты, видеть, что они не сходятся. поскольку это все время меняется но все время бьет по самому больному, по самому важному, опять-таки по нашим детям, этой теме наши дети, то то это хорошо работает, потому что дальше возникает мобилизация. Вот не в этом узком смысле военкомата, да, а в широком смысле идея того, что обществу надо сплотиться вокруг сильного лидера, пренебречь свободами ради безопасности, отдать как можно больше этому дракону и своих детей в том числе, и даже на войну их отправить. ради безопасности. Так работает пропаганда, и за этим стоит глубокая биологическая основа того, как мозг формирует запрос на что-то, на что он может опереться. Какая-то, картина мира, когда вот все страшно и все непонятно, но на что-то можно опереться, на какую-то простую идею. Нам угрожает опасность, мы должны воевать, и на этом можно ехать бесконечно.
1: Ну, если резюмировать, вот эта наша склонность верить в пропаганду, это, скажем так, баг или
0: фича нашего мозга? Это фича. И фича устроена так, что если тебе грозит какая-то настоящая экзистенциальная опасность, ты не можешь долго находиться в этом положении, ты не можешь долго оставаться в ситуации, когда есть неопределенность, и ты не знаешь, что с этим делать. В этот момент мозг формирует запрос, на какую-то простую и понятную картину мира и простой и понятный способ действовать, что надо делать. И это та точка, в которой попадает пропаганда. Надо сделать две вещи. Надо понять, где здесь наши, кто тут мы, какой группе я принадлежу. Тогда не так страшно. Размывается индивидуальность, и нам вместе не так страшно. И следующий вопрос, что нам дальше вместе делать? И нам надо... Ну, дальше вот есть военная доктрина, эскалация для деэскалации, и это то, что происходит.
1: В России как раз на днях проходил Конгресс молодых ученых. На него, естественно, приехал Владимир Путин. И, в частности, на федеральных каналах, на РНТВ, например, говорили, что одна из задач мероприятия — разработать некую стратегию, чтобы можно было бороться за технологический суверенитет, в частности, научный суверенитет. Насколько само понятие, я не знаю, научного суверенитета абсурдно или сюрреалистично? Возможно ли наука как бы суверенна?
0: Суверенная наука очень быстро превращается в шарлатанство. И, и когда у вас есть такой уровень суверенитета, что ваши диссертации, например, защищаются в закрытом режиме, потому что они секретные, очень быстро большая часть этих диссертаций будут посвящены стаданию панацея от рака, биологического оружия, которое будет поражать избирателей на каких-нибудь ваших врагов, то есть в чистом виде распилу, просто воровству. Да, если вашу науку не проверяет большое количество недоброжелательных, слепых рецензентов, которые не знают, кто это сделал, кто чей сват и кум. И а, а, когда деньги в науке распределяются при помощи тоже независимой слепой экспертизы, то наука работает. А когда это перестает так а, а, делаться, то у вас просто начинают падать ваши спутники и, а, и, 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 и не работать ваши вакцины. И, и а, как бы... И, и главное, что делает науку эффективной, почему в мире наука работает, это потому, что она международная, прозрачная и строится на слепой, независимой, недоброжелательной экспертизе. В этом смысле идеалы как бы, БК, они э, очень... Э, наука ⁇ это пример общественного института, где идеально выражены эти ценности. В момент, когда эти ценности нарушаются, там просто все перестает работать.
1: Ну и, как я и сказал, на мероприятии выступал э, Путин, и там, естественно, он что-то сказал там про ученых молодых и прочее, и в очередной раз упрекнул Германию в отсутствие политического суверенитета. Я не хочу разбирать его слова, но иногда, когда читаю интервью Владимира Путина, у меня возникает ощущение, что я, вот я понимаю, что наверняка можно сделать какую-то небольшую, наверное, даже простенькую нейросеть, которая будет выдавать примерно все то, что говорит он... Э, Обычно. Так вот, насколько реально, что насколько в теории реально заменить Владимира Путина, его высказывание, публичное появление
0: нейросетью? Ну, это большой как бы комплимент для нейросети. Я бы не стал недооценивать его личного потенциала. Я думаю, что он очень харизматичный и убедительный спикер для своей аудитории, и он находит те слова, которые аудитория хорошо слышит. И просто -просто мы это видим, потому что его до сих пор не смели, и у него очень мощная поддержка, к сожалению, чтобы не говорили нам эти независимые опросы. Другое дело, что возможности нейросетей сегодня фантастические. И вот в этом году было исследование в журнале Science, которое показывает, что если мы попросим чат GPT наделать твитов с информацией, с дезинформацией, люди не будут отличать их от человеческих твитов. Более того, они будут больше верить чату GPT в обоих случаях. И когда он будет писать дезинформацию, люди будут убеждены этим лучше, чем когда дезинформацию пишут люди руками. И если чат GPT будет говорить правду, в этом случае люди будут верить ему больше. Поэтому действительно, и мы знаем, что в России разрабатываются свои так называемые LLMs, да, большие языковые модели, как чат GPT. И Возможности, которые были у фабрики троллей, покажутся просто пикником по сравнению с тем, что появятся у них теперь, какие у них появятся инструменты. Возможность формировать крайне эффективную дезинформацию на всех языках мира для каждого отдельного пузыря в соцсетях, который будет гораздо убедительнее, чем то, что могли бы написать тролли руками, это дело прямо вот не завтрашнего, а сегодняшнего дня. Это сегодня вечером произойдет.
1: Да, вот как раз вы упомянули фабрику троллей. За нее, как мы знаем, отвечал почивший Евгений Пригожин. Но, как мы знаем, сама фабрика, она продолжает работать, продолжает боты писать
0: какие-то комментарии. И в этом смысле... Они скоро останутся без работы. В смысле, эту работу можно делать гораздо меньшим количеством людей и гораздо эффективнее при помощи больших языковых моделей, при помощи нейросетей.
1: То есть это вопрос времени, когда государство уже окончательно поймет, ага, есть у нас российская нейросеть, которая может там отбросить все какие-то этические моменты, штамповать фейки.
0: Да, которые будут убедительнее, правдоподобнее, харизматичнее, чем то, что могут э, делать э, люди. И я знаю, что Сбер разрабатывает свои LLM, э, я знаю, что Яндекс разрабатывает LLM. И э, э, это не очень сложно сделать. И э, я думаю, что у них появятся очень эффективные инструменты для информационной войны. То есть даже в условиях суверенной науки это возможно сделать? Думаю, да. Думаю, что недостаточно для этого потенциала. Он не весь пока что исчерпан. Многие уехали. Кто-то проснулся, у кого-то, может быть, проснулась совесть но у них хватает для этого потенциала, безусловно.
1: Хорошо, тогда хочется поговорить про использование нейросетей и каких-то высоких технологий на стороне добра. Мы знаем, что там, не знаю, в спорте, в футболе, в бейсболе, в баскетболе очень активно применяется и бигдата, и нейросети наверняка сейчас тоже применяются. А насколько реально, что нейросетям начнут доверять в политическом управлении, или, например, у Дэниела Каннемана в новой книге «Шум», или информационный «Шум», не помню, как называется, у него была идея, что нужно больше нейросетям, бигдате, э, каким-то искусственному интеллекту доверять в вопросах вынесения судебных приговоров. Вот насколько в политическом смысле реально приблизиться к этому?
0: Ну, уже лет пять, наверное, существует закон в Евросоюзе, например, который запрещает вам опираться на решение нейросетей, если вы хотите решить, например, вопрос о том, выдавать мне кредит или нет, выпускать меня по условно-досрочному из тюрьмы или нет, нанимать меня на работу или не нанимать, при том, что нет никаких сомнений в том, что эти инструменты сейчас быстро начинают превосходить человеческую экспертизу. Вам достаточно вместе с вашим адвокатом убедить судью в том, что вы, может быть, не совершите преступление и вас выпустят, и судья скажет, он вам верит или он не верит. И наше общество так устроено, что нам комфортно мысль, что судья просто поверил или не поверил. Но в действительности он мог бы воспользоваться инструментом, он мог бы воспользоваться нейросетью, которая может предсказать с гораздо большей точностью совершить этот человек преступление. И все же пока что законы так устроены, что поскольку нейросеть это черный ящик, она не может нам объяснить, почему она считает, что этот человек совершит преступление. Она просто предскажет и... Нам надо ей скорее верить, потому что она, скорее всего, права. Это потенциальный инструмент более совершенный, чем мозг этого судьи. Будет оставаться ситуация, при которой у нас есть очень мощные инструменты, которые потенциально могут давать нужный результат. Но я думаю, общество справедливо очень осторожно и справедливо боится их использования.
1: А справедливо боится, или все-таки это, опять же, вот, грубо говоря, я, может быть, вульгарно рассуждаю, но вот у нас есть свойство, значит, нашего мозга: что ну я лучше там доверить вот этому человеку. Там, доверие это как то видимо, базовый какой-то инстинкт, чем буду доверять какой-то бездушной машине.
0: Это очень сложный выбор. Люди не хотят доверять бездушной машине, потому что про человека они знают, что у него есть агентность, субъектность. И ответственность. И он потенциально несет ответственность за свои слова и за его решение Потенциально с него можно будет спросить, а с нейросети нельзя будет спросить. И это причина, почему мы больше доверяем людям. Но э, с каждым годом, точнее, с каждым месяцем будет нарастать ситуация, когда мы будем знать, что мы сознательно отказываемся от более точного инструмента, от более точного анализа. И если речь идет про мои деньги и мои инвестиции, я буду знать, что этот банк потенциально распределяет мои деньги. И мне будет грустно, что он не пользуется инструментом, который сделает эти инвестиции более эффективными, и решение давать мои деньги в кредит кому-то или не давать, да, это будет жалко. И это будет такая очень сложно разрешимая дилемма. Ну да, и я, она да. уже сейчас
1: есть. Я помню как раз в фильме "Манибол" была сцена, как раз, где были сторонники того, что с помощью мы, значит, искусственного интеллекта будем сейчас игроков набирать. И там дальше более консервативные представители спортивного отдела они говорят: "Ну слушай, тут же нужно психологию оценить игрока, а не просто на цифру смотреть, а готов ли он к тому или нет". Но ну, вот это в этом смысле довольно а, любопытно. Но ну, между тем я, например, периодически обращаюсь к чату GPT во, во время работы для того, чтобы что-то у него спросить и так далее, проверить. И я замечаю, что он иногда врет. То он есть... Врет, как он. <смех> врет. Вот, да.
0: И я, мне как бы... Саш, пользователь... потому что этот инструмент для другого, его не надо использовать для получения информации. Вы можете делать другие чудесные с ним вещи. Источник информации – это книги. Другое дело, что мы живые люди, и вам, и мне лень бывает залезть в реальную книгу, действительно ее перелопатить, особенно если это что-то узкоспециализированное. Теперь у вас есть возможность вместе с чатом GPT читать толстые книги и читать э, длинные PDF-ки. С позавчерашнего дня вы можете создавать свои собственные небольшие чаты GPT и загружать туда 2 миллиона страниц. И вы можете сделать несколько таких. Один будет разговаривать с вами как кто-то, кто прочитал все книги одного автора, который вам нужен, друг, другой, другие. И он должен показывать вам цитаты в обосновании своих умозаключений. И это сделает вас Сашей на стероидах. Это будете все еще вы, это будет все тот же самый Саша, но он будет на стероидах.
1: Класс, надо будет обязательно попробовать. Но между тем, все-таки, почему... У чата GPT нет такой возможности сказать Вот знаешь, я вот тут сомневаюсь, не могу тебе ответить
0: он, И вместо этого он как бы Он как настроен, но вы можете с ним договориться Это вопрос того, как вы пишете промпты Да, и вообще как бы Главный сейчас навык, который нам нужно освоить Это то, что называется AI literacy Да, вот в моем детстве у нас было PC literacy Нас учили печатать слепым 10 методом И класть документы в папочке Ну, школьников 30 лет назад да? А сейчас э, нам надо уметь Писать промпты И э, вопрос того, как вы напишете промпты, как вы обращаетесь с этим инструментом. Вы можете вместе с ним гуглить, вы можете вместе с ним, точнее, Бэнк, там есть э, свой поисковик. Вы можете вместе с ним э, слушать аудио, вместе с ним читать э, тексты, смотреть картинки. Вопрос того, как вы пишете промпты. Он просто так написан, чтобы быть максимально угодливым. э, Это то, что людям нравится. И э, поэтому он всегда пишет что-нибудь, что он считает, что вы сочтете полезным. И это, кстати, вопрос. Он быстро поймет про ваш мозг, какого рода дезинформацию вы хотите. Он поймет ее быстрее, чем Путин. И потому что в этом как бы его настройки. Но вы можете... эта война немножко брони и снарядов. Как настроен он и как настроены вы. И вы должны себя настроить так, чтобы не быть легкой жертвой дезинформации. И, может быть, вам для этого нужен еще другой свой робот. с большой вероятностью мы должны обзаводиться таким своим роботом, который помогает нам подтягивать то, что мы а, думаем, будет менее вредным для нас. Впрочем, здесь мы легко можем впасть в ошибку. Это очень важная, очень человеческая ошибка. Никто от нее не застрахован. Мы немножко про нее начали уже говорить. Это называется confirmation bias. Я не знаю, как это точно перевести. Ну,
1: или черепикинг,
0: то есть выборочный... Да, да, есть хорошее русское слово черепикинг. Правильно, да. спасибо. Пардон, Но это ситуация, когда мы избирательно предпочитаем, избирательно чувствительнее к той информации, которая подтверждает некоторые наши пред рассудки, установки И вот это то, от чего себя надо страховать, и это не очень просто. Может быть, в этом нам тоже помогут роботы, если мы их правильно настраиваем.
1: А в таком случае извечный вопрос, я уверен, вам его сотни раз задавали, что нейросети или искусственный интеллект никогда за человеком тогда повторить не сможет?
0: Я думаю, такого нету. И особенно сейчас уже вот к зиме 23-го года, может быть, в начале 23-го года были разговоры, я помню их, о том, что вот нейросети они умеют только комбинировать старое потрясающе интересно, творческий, остроумный, но это только комбинация старого, а вот человек, он новатор. И я хорошо помню, у меня был этот разговор с группой людей в Вене весной, и я говорю, что вы про это думаете. И показываю картинки, знаете, где, например, Папа Римский в таком пуховике безумном, в котором он никогда не был. И тут стоит художник и говорит, ну, подождите, вот я художник, и я про себя знаю, что то, чем занимаемся мы, наши нейросеть, это тоже комбинирование старого, просто очень творческое комбинирование, но в действительности э, он говорит, я думаю, в том, что я делаю, нет никакой такой новизны, которую можно кристаллизовать и выделить, сказать, что это чисто новое вещество. Да, это все равно какая-то синтез какого-то моего собственного духовного и эстетического опыта. Ну, дальше наступил весна, лето и вот осень, и мы видим, что нейросети очень быстро прогрессируют, все идет к появлению general intelligence, к нейросети, которые будут не инструмент вот для этого или инструмент для этого. Сейчас у меня есть полдюжины разных инструментов, которые я использую для разных вещей, а, наверное, появятся универсальные, которые будут устроены в этом смысле как мозг человека. Я не думаю, что там есть какой-то предел.
1: Ну да, между тем, есть бестселлер мировой, называется «Крадика художник», как раз такая очень простенькая книга, в, ко... да, в которой как раз рассказывается, что все творческие люди, они только и занимались тем, что они как-то преобразовывали
0: опыт прошлых художников. У нас есть выпуск подкаста «Голый землекоп» про детей и искусственный интеллект, потому что мы увидели, что специалисты по искусственному интеллекту общаются с экспериментальными психологами, которые изучают маленьких детей задавая вопрос о том, как устроить детство искусственному интеллекту, чтобы он развивался по похожему сценарию. И там есть самая главная задача э, и самое сложное, пока достижимая. Это сделать так, чтобы искусственный интеллект научился скучать. Вы спросили, что является исключительной человеческой способностью. Вот это, кажется, самая высокая и самая главная человеческая способность — сказать, что мне это скучно, и я хочу чего-то совсем другого экспериментировать и все время двигаться вперед и вперед за... Uh, чем-то, что будет увлекательно. И uh, вот этот тип мотивации, мотивации к принципиальной новизне, к тому, чтобы сделать что-то по инструкции, использовать какую-то игрушку, конструктор или что-то, а потом все сломать и пересобрать по-другому, пересобрать по-своему. Вот этот абсолютно смелый эксперимент. Uh, пока что, мы сейчас говорим в декабре 23 года, я не знаю, что будет к апрелю 24 пока что остается уникальной человеческой экспертизой.
1: Тогда такой вопрос, а могут ли нейросети, или, может быть, они уже сталкиваются с, не знаю, с культурой отмены, с cancel culture, с тем, что они недостаточно предкорректны? Это происходит.
0: И это я еще лет пять назад это наблюдал, как э, в полицейской всякой науке, криминалистике, они увидели, что нейросети могут очень хорошо профилировать преступников и очень хорошо угадывать, что будет дальше, и предсказывать будущее. Это можно сделать, если ты уже знаешь, что произошло, в наступившем будущем отмотать время назад и показать им какие-то досье и документы на момент там за три года до совершения преступления. Но стало видно, что они быстро становятся расистами. Mm-hmm. И их нужно было поверх этого как-то испортить, для того, чтобы они не были расистами. И э, э, чат GPT, если вы видите, он святей Папы Римского. Стоит ему сказать что-нибудь чуть-чуть неполиткорректное, он тут же прочитает большую нотацию mm-hmm. по этому поводу. это Просто туда дописали люди, руками дописали эту мораль которую да, которые мы не хотим потерять.
1: Любопытно. Ну, раз уж мы затронули тему... Культура отмена, скажем так, хотя многие спорят с правильностью этого термина, но не так важно. Не так давно была история с эволюционным биологом Ричардом Докинзом. Его лишили просветительской премии, потому что сейчас высказывание Докинза, там такая цитата, унижают маргинализованные группы под прикрытием научного дискурса. Я знаю, что об опасности культуры отмены часто высказывается другой просветитель Стивен Пинкер, например. Можно ли сказать, что сейчас политкорректность, она представляет вызов для
0: науки или это преувеличенный разговор? Ну, мне кажется, что политкорректность для начала все-таки вспомнить, что она существует для того, чтобы восстановить справедливость, да, для того, чтобы те группы, которые были подавлены силой, да, которые были лишены каких-то прав для того, чтобы как-то выровнять эту ситуацию, там могут случаться и сдержки, действительно. Но я бы не начинал этот разговор с опасности культуры отмены. Да. Я бы начинал с того, что все-таки мы все выросли из очень несправедливого и очень жестокого мира, который управлялся белыми цисгендерными мужчинами. И это просто период, когда человечество использует одну треть своего интеллектуального потенциала из-за того, что две трети задавлены, подавлены и не имеют никаких возможностей из-за этой системы привилегий. Но Действительно, и действительно эти белые ценсгендерные мужчины под старость, особенно когда они на лаврах, э, норовят сойти с ума и начать нести какую-нибудь полную чушь, и на на моем веку много такого было, не знаю, вот открыватель двойной спирали э, Джеймс Уотсон, я брал на него интервью, он классик, он великий ученый, но сюда был мега-расистом, чудовищным шовинистом, но под старость у него развязался язык, он стал говорить совершенно безумные и глубоко антинаучные вещи. Ну, действительно, он там лишился всяких наград, и много откуда был уволен. Мне кажется, это, ну, некоторые противодействия, которые... которые, в нем есть смысл. Но вместе с тем, да, происходят разные вещи. Ну, вот, например, новость этого года, что... Международная организации, которая отвечает за номенклатуру новых видов животных и растений. Вот если вы сделали открытие и открыли какое-нибудь существо, вы хотите дать ему имя, дать ему название, и ну, вы можете употребить э, какие-нибудь отсылки к вашей любимой рок-группе. Э, в начале этого года была лягушка, которая была названа в честь Толкина э, э, и, и даже, кажется, в честь Горлома из «Властелина колец». Вы можете делать разные вещи, увековечить какое-то место, местность. Но одна из главных традиций – это давать, конечно, имя, свое имя, чаще всего имя исследователя. Есть масса названий птиц и растений, в которых есть имя этого исследователя. Ну, например, я помню, что я сижу с фотоаппаратом в засаде на Тибете в горах под дождем с 4 утра, чтобы увидеть фазана «Леди Амхерст» очень красивая птица, но ну и название еще втрое красивее, для меня это еще романтичнее. Кто-то назвал в честь какой-то леди Амхерст в начале 19 века этого фазана на Тибете. Но э, это отменили. Значит, и, и теперь новые виды нельзя называть именем какого-нибудь живо- человека. И э, наз- они отменяют все в, назад и в прошлые века. Они сейчас переименовывают животных и растений. Потому что так вышло, что случалось, что эти названия были даны в честь какого-нибудь человека, который был рабовладельцем, который совершал ужасные поступки и за ним известны ужасные высказывания. Ну и чтобы не разбираться там долго и подробно, кто там правее, кто, кто левее, они просто все это поотменяли. И я, может быть, старорежимный человек, мне немножко грустно, что эти имена уйдут в прошлое. Но вместе с тем я думаю про диалог с моим другом. Я не знаю, Артем, если ты сейчас на нас смотришь, он мне написал летом, а, а, а можно ли открыть какую-нибудь новую моль? Я вижу, что вы знаете, куда я кланю. Да? И назвать ее именем Путина. И я подумал, насколько же он не понимает, как устроен менталитет у биологов. Они же любят свои объекты. Если он открыл новую моль, он захочет дать ей какое-нибудь романтическое название. Или, может быть, имя своей любимой девушки или еще кого-нибудь, или, или свое. Теперь он не сможет это сделать. В этом вопросе окончательно поставлена точка. Да? Ни именем Путина, ни именем любимой девушки мы больше не назовем моль. И в этом есть идея, что это биоразнообразие настолько хрупко и настолько как бы священно для нас, что мы хотим отделить его от человеческой культуры и давать только имена, связанные с какой-то местностью да, или описывающие свойства маленький, малый, большой, что-нибудь такое.
1: Ну и между тем мне, я, насколько знаю, есть такой серьезный спор в научных кругах, если мы говорим прежде всего про какие-то гуманитарные науки. Вот Стивен Пинкер про это писал книгу "Среда или природа". Я так понимаю, в принципе какого-то Гены е- или гена или воспитания, да проще говоря, вот эта теория там чистого листа, что человека с детства он прекрасен, дальше уже общество у него какие-то отпечатки откладывает. А вот можно ли сказать, что сейчас в какую-то из сторон наука делает либо больше акцент, либо какой-то
0: перевес в этой, в
1: этой борьбе двух теорий?
0: Да, мне кажется, они развиваются немножко параллельными путями. С одной стороны, понятно, что чем больше мы узнаем про гены, тем больше мы видим, что от генов очень многое зависит. И в человеке есть такой большой кусок биологического фундамента, и, ну, я читаю раз в месяц, что открыли ген либерала и ген консерватора, это обычно очень слабая наука, и, реально говоря, там очень-очень слабые закономерности, но многие вещи, многие склонности и способности могут быть прошиты действительно в генах, но вместе с тем, чем дальше, тем больше понятно, что человек – это не только биологическое существо, но и, главным образом, культурное существо, и, Конечно, он чистый лист с точки зрения культуры, и в каждом поколении рождается совершенно в этом смысле новый ребенок, не наследуется ни там, не знаю, что рабское сознание, ни, значит, установки свободного человека. Другое дело, что и у культурных механизмов, у культурных институтов есть очень высокая инерция. Эти механизмы, эти институты воспроизводят себя в череде поколений не через гены, а через воспитание, через индоктринацию через промывку мозгов. И это, к сожалению, вещь с очень сильной инерцией, ее нельзя поменять в одночасье. Не через гены, другими способами.
1: Хотел перейти к другой теме, которая больше, наверное, связана с конспирологией – связанная с любовью нашего мозга к разным видам, таким э, диковинным теориям. А во время коронавируса, насколько я знаю, было исследование, в рамках которого выяснилось, что если дебатировать с антипрививочниками, давать им платформу для какого-то диалога, то они лишь сильнее убеждаются в своей конспирологии. А поправьте, если я не прав. А вообще... Вот, исходя из этого, насколько в таком, у нас как бы есть такое, опять же, вот, скажем так, у либералов есть такое представление, что, значит, нужно спорить обязательно, и это единственный выход, нужно обязательно спорить с теми, с кем ты не согласен в каких-то дебатах и только таким образом добиваться
0: убеждений. Так, значит, это, в общем-то, не так. Сложно сказать. Это вопрос, на какой вы стоите позиции, э, прагматической или моральной? С прагматической точки зрения это может быть довольно малопродуктивно. Вы, может быть, никого не переубедите, никого сильно не сдвинете. Но, может быть, с моральной точки зрения вам проще будет жить самим собой, зная, что вы высказались, что вы были услышаны, что вы не дали там, той стороне полностью занять информационное поле и как бы stand your ground. Да? У этого, может быть, моральные причины. Да? Если говорить прагматически, то да, люди мало восприимчивы к, к, к аргументам и мы все считаем себя людьми критического мышления и надеемся, что мы можем справиться с собственными демонами, да, и э, послушать разные точки зрения, взвесить. Но и на вас, Саш, и на меня найдется ситуация, в которой мы будем настолько испуганы, у нас будет так много на кону, что мы э, попадем в эту же ловушку, наш мозг заглотит какой-то свой кусок дезинформации. Э, нельзя считать себя полностью иммунным, э, да. Чем сильнее ты уверен в своей позиции, тем опаснее это. В этой ситуации надо больше всего ценить неуверенность, ценить ситуацию, когда ты не знаешь точно, что правильно. Чем дольше ты можешь продержаться в этом положении, тем больше шансов, что ты сделаешь, может быть, более трезвое суждение. Люди не верят аргументам, люди верят авторитетам. И дальше смотрите, какая вещь. Если возвращаться к нейросетям, у нас тут появляются некоторые дополнительные возможности для того, чтобы, может быть, пытаться немножко отклониться от этой позиции. Если мы с вами будем спорить, и вы, допустим, будете сторонником вакцинации, а я буду, например, противником. И а, у нас будет спор, и вы будете мне говорить, что моя точка зрения не научно. А я буду спрашивать, почему вы так считаете. Что вы мне скажете на это? Вы мне скажете, что вот такое-то и такое-то сказал то-то и то-то, а он научный авторитет. А я буду вам говорить, нет, такой-то и такой-то сказал тот и тот и он авторитет. Я скажу, он член Академии, и скрою от вас, что он член Академии естественных наук, который Академик Рамзан Кадыров. Mm. Допустим, с этим вы справитесь, потому что вы можете погуглить и понять, что такое значит, Академия естественных наук. Но дальше, если мы с вами будем продолжать, у нас будет вот эта заруба, все всегда в итоге конч- кончится тем, что вы должны выложить какие-то исследования, я должен выложить какие-то исследования. А дальше вот на сегодняшний момент в соцсетях в любых таких спорах с с родственниками все кончается тем, что ни вы, ни я не будете читать эти исследования. Ни у вас, ни у меня не хватит на это сил, экспертизы. Кто-то знает про себя, что я не понимаю там ни слова, что это чистый китайский язык. Я просто выложу вам это исследование. Может быть, сработает. Может быть, я вас сбарю таким способом. Вот вот эта вещь, кажется, сегодня в 2023 году должна закончиться. И это связано с нейросетями, это связано с тем, что и у вас, и у меня есть возможность вгрызться и вчитаться в этот длинный и сложный текст при помощи моего чата GPT и найти правду там, найти, выяснить, о чем говорит этот научный текст. Сейчас это, может быть, звучит труднодоступно, но через полгода, я уверен, что все, кто нас слушает, научится это делать. Брать чат GPT и при его помощи читать длинный и сложный текст, сложный юридический текст, которым вас пугают адвокаты другой страны, сложный научный текст, и узнавать, кто прав. А я вот тут
1: задумался, что вот, допустим, у политиков, например, у них может быть, например, харизма, да, я не знаю, они выглядят как-то очень хорошо, поэтому к к ним люди настроены с доверием. Но я понимаю, что вот, например, в вашем случае вы же научный обозреватель, и огромное количество вашей аудитории, оно в первую очередь ориентируется на то, что оно как бы инвестирует в вас свое доверие, и просто любопытно... Насколько как бы груз ответственности в этом смысле ощущается?
0: Ну, я стараюсь, я очень надеюсь, я верю, что мне это удается оставаться в положении обозревателя, в котором я совершенно не стою на табуретке и на пьедестале. да? Я то, Та работа, которой я занимаюсь, состоит в том, чтобы пытаться быть экспертом по экспертам экспертам в вопросе о том, кого мы считаем экспертом, что мы считаем экспертизой, и постоянно проявлять скепсис, быть готовым к тому, что нам надо будет пересмотреть эту картину. И мы... Эти биологи шутят, что если это опубликовано в Nature, значит, это правда. Но мы много раз видели, как статьи из Nature отзывают. И на- тот разговор, который мы ведем в нашем сообществе «Голый землекоп», в нашем комьюнити, это очень равный разговор, при котором мы понимаем, что любой может сделать ошибку и мы должны искать эти ошибки и у себя, и у окружающих, и э, разбираться в том, что нам сказали ученые, э, в пределах наших возможностей, тех возможностей, которые есть сегодня. Может быть, завтра мы узнаем что-то другое, что-то следующее. Вот у нас сегодня вечером будет встреча, будем обсуждать итоги года, и там будут разные открытия, и будет несколько крупных закрытий, э, несколько главных скандалов этого года, которые связаны с расследованиями, в мире науки тоже есть расследования тоже попытки расследовать коррупцию и расследовать подлоги. Это очень похоже на анализ, например, электоральных данных, когда мы можем увидеть, что там была человеческая рука и что-то сделала с ними, что они не рандомные. Есть математические методы, которые позволяют нам показать, что на этих участках была фальсификация. Есть гражданская наука, есть блогеры и расследователи, которые берут сырые данные из научных статей и проверяют, были ли в них манипуляции. И вот один из главных скандалов – это ситуация, когда поймали на подлоге главных экспертов по лжи, людей, которые исследовали, как люди врут. И там очень интересная интрига.
1: Будем будем слить обязательно, друзья. «Голый землекоп» телеграм-канал, я думаю, там все будут будут обновления на этот счет. Но и возвращаясь к теме с конспирологией, мы знаем, что в моменты кризисов, например, это в книге «Земля одержимая демонами» антрополога, не могу вспомнить имя, указано то, что в моменты потрясения каких-то кризисов люди часто ударяются в эзотерику, как было в послевоенной, например, Германии. Можно ли сказать, что... Это же отчасти объясняет, например, популярность даже среди э, людей антивоенно настроенных, но, тем не менее, популярность, например, э, Валерия Соловья, я, в принципе, к э, Валерию Соловьевну... Нашей... Кстати, заметьте,
0: что у той стороны, значит, главного певца зовут Шаман, да? А, да. да это психика в эпоху турбулентности ищет опору в мистике. Мистика очень пластичная, она нам дает больше почвы для опоры, да, больше возможностей найти там что-то, что идеально по нашей фигуре будет скроено, да, что утешит именно наши страхи.
1: А я сейчас понял, что у нас, да, я просто сейчас понял, что у нас половина страны верит в, в шамана одного, а вторая половина в шамана Габышева, который, который изгна... изгонял Путина с помощью да, духов. Ну да, ну еще, еще, так сказать, надеемся, верим. Но между тем, вот Валерий Соловей, он как будто всю свою медиа медиастратегию строит на такой очень плотной конспирологии. И, например, он уже шагнул дальше, говорит, что Путин уже умер. Я вижу,
0: какое большое количество людей в это верят. Но, собственно, с чем это связано, такой наивный вопрос задам? С тем, что никто не имеет иммунитета против этого, ни я, ни вы. Я вижу, что в моей френд-ленте фейсбучной, которая все-таки очень избирательная, это только люди, кого я знаю лично. Этого соловья там было навалом в последнее месте. Причем я даже вижу, что люди с самоиронией это пишут. И уже с шуткой они понимают, что это ерунда. И все-таки приятно это запостить все равно. Потому что так устроен наш мозг. Нам нужно утешение, нам нужна опора. Мы не можем жить в полной безысходности. Мы не можем долго существовать в ситуации безысходности и неопределенности. Нам нужна какая-то определенность. А в этом смысле наш мозг, он оптимист? Наш мозг... э, Нет, он пессимист. Наш мозг, э, э, если говорить про текущую ситуацию, наш мозг э, э, ко всему плохому относится серьезнее, чем ко всему хорошему. К плохим новостям относится внимательнее, чем к хорошим новостям. Те, кто не умели так делать, вымерли. Потому что плохие новости надо воспринимать всерьез. и Надо первыми добежать Ну вот когда-то до дерева, а сегодня, не знаю, до банкомата первыми добежать. И те, кто первыми добежали, как говорит Петрановская справедливо, они в лучшем положении, чем те, кто были в отрицании, да, и кто не побежал к банкомату. Они заплатят цену за это через полгода, через год, потому что они не не придут туда первыми. Мозг в этом смысле пессимист. Но там есть такой твист в этом всем, что если смотреть в будущее, то ему нужна какая-то опора, какой-то сценарий, при котором все будет хорошо какая-то картина будущего, какая-то версия. Ему надо на что-то опереться. Это то, почему, например, так популярен взгляд, что во всем виноват Путин. Это, это хорошая новость, да, потому что конец кончится. И, и это, эта идея взята точно так же из воздуха. На ней нет никакой, ну, никакого обоснования, почему так, почему, значит, когда кончится Путин, все станет хорошо. Но нам нужна какая-то опора на что-то.
1: Ну, и также я вижу по массовой реакции большого количества людей, что за последние полгода они прошли примерно такой путь. Было очень много таких оптимистичных ожиданий, оптимизма вообще в целом перед украинским наступлением, а, во время бунта Пригожина. Естественно, было очень много ожиданий, что обязательно сейчас начнут. Ну, я видел, во всяком случае, по реакции соцсетей, что Ну, это так движение... себе оптимизм, да, если да. говорить про Пригожина. С Но совершенно... я помню
0: эту реакцию, я пишу там в Москву, мне пишут, да, и мы чувств- я чувствую злобный азарт. Да, потому что известно, что это ну, будет победа кувалды над шваброй, да, и как бы вот этот режим у него культ швабры, а вот тот следующий у него культ кувалды. И между тем... Хотят хоть какого-нибудь изменения, да.
1: Да, и вот хотел закончить мысль, что между тем, сейчас вижу, наоборот, глобальное разочарование, пессимизм как раз потому, что контрнаступление или наступление Украины, оно, да, оно, в принципе, уже завершилось ввиду погодных условий и какого-то заметного... Ну, да-да-да, я, я не военный эксперт, естественно, не могу таких долгодущих выводов делать, но, тем не менее, как бы к этой точке были какие-то сильно завышенные ожидания. Вот с точки зрения, опять
0: же, науки, можно ли тут говорить о какой-то тоже закономерности? Ну, она а закономерность это и в том, что нашему мозгу очень трудно поймать какую-то медиану, да, какую-то реалистичную, нечто среднее, потому что в, в этой средней, в этой медиане будет слишком высокая доза неопределенности которую мы не терпим. Еще еще раз повторю эту мысль. Главное, что мы можем сделать, это попытаться больше ценить неопределенность. Может быть, будет так, может быть, будет так. Надо держать в голове некоторый спе- хотя бы спектр вариантов будущего. Потому что наш мозг будет 10 раз в день вот так перещелкивать с пессимизма на оптимизм, потому что ему нужно что-то определенное, что-то более э, точное, более реальное. Он не выносит неопределенности. И это ловушка.
1: А вот в этом смысле, да, я в одном из ваших интервью как раз видел, что нужно полюбить неуверенность, но я понимаю, что, в принципе, жизнь так устроена, так люди устроены. Не знаю, видели ли вы, есть такой мем про волчару, где, значит, бежит волк впереди стая по такой тропе, а за ним другие волки бегут, и те, что другие, они спрашивают, а куда мы бежим? Ну ладно, бежим, ладно, вот, смотри вперед и бежим. А волк, который бежит впереди всех, у него подпись, я пушистый волчара, как мощные лопища" как бы показывает полное отсутствие рефлексии, но тем не менее он уверен в себе и он просто, mm-hmm. просто бежит. Это его единственная работа. Да-да-да. Да, и я вот периодически смотрю, mm-hmm. значит, mm-hmm. Да, на, на людей смотрю, я понимаю, что вот есть категория людей, которые вот волчары. Мы думаем, вот у него, наверное, какой-то очень такой серьезный, м- серьезные какие-то мыслительные процессы происходят за его действия. А он просто, он как бы он бежит, потому что мощный да. его да. ощущает...
0: Ты не можешь одновременно одинаково хорошо делать две вещи, и быть волчарой, и думать. Ты можешь очень хорошо либо думать и сохранять большую дозу неопределенности в твоих представлениях о мире, в твоих планах, либо бежать. Да? Это трейд ты не можешь одинаково хорошо делать обе вещи.
1: А с точки зрения вот принятия решений, нужно себе нужно внутреннего
0: волчару, так сказать, выключать или наоборот. Это зависит от того, в какой сфере вы сейчас принимаете решение. Это, это первым понял вот тот же кануман, который вы цитировали. Если мы действуем в рамках хорошо знакомой ситуации, в рамках нашей экспертизы, нашей компетенции, неважно, что мы готовим завтрак один и тот же, изо дня в день мы играем в гольф, да, и знаем, какую клюшку взять и как ударить, совершаем сделки, увольняем и нанимаем людей, делаем что-то, что мы привыкли делать, и мы знаем, что мы действуем в рамках той же стабильной ситуации. В этой ситуации, возможно, у нас есть ориентиры в виде чувств, в виде ощущений, я знаю, как правильно, я знаю, как выглядит хороший кандидат на эту работу. Я знаю, как выглядит плохая сделка. Не надо долго думать про это, потому что я много раз это делал. Но необходима очень большая мудрость и очень большой опыт для того, чтобы уметь отличить ситуации, в которых чувство очень плохой советчик. И это ситуации новизны, ситуации, в которой мы не были, ситуации, когда на нас движется поток черных лебедей, а мы сейчас все в этой ситуации, и в этой ситуации надо на годы выключить чувства и перестать их слушать. Это очень плохой советчик, если вам надо выбрать новую страну для жительства, новую карьеру, совершенно новый план, вот эта часть мозга, которая отвечает за чувства, она не выносит неопределенности, она будет навязывать нам постоянное твердое чувство, что я знаю, как надо, только оно поменяется 10 раз в день, потому что будет меняться ситуация. Оставаться в рамках неопределенности, выключать чувства, не верить чувствам и знать, что я чего-то не знаю, знать, что я не знаю, как сейчас правильно делать. Это очень тяжелый режим работы для мозга. Он очень дорого стоит. Вы потратите очень много энергии в процессе. В какой-то момент сдадитесь. И все-таки, может быть, отдадитесь чувствам. Но чем дольше вы пробудете в этой неопределенности, тем потенциально вы больше получите новой информации, новой пищи к размышлению, новых вещей, которые надо положить на чашу весов и взвесить. И надо понимать, что ваши промокшие ботинки, и то, что вам сейчас голодно, и что вам плохая погода, ничего из этого не должно весить. Это новый город, вам в нем очень неуютно, но не мокрые ботинки будут ваши проблемы в этом городе. А сейчас они весят очень много, и вы даже этого не понимаете, вы даже не замечаете, как много весят эти мокрые ботинки.
1: А правильно я понимаю, что это, ну, как бы такой косвенный э, совет, в общем-то, вот вы это упомянули, Россия сейчас, наверное, является местом, где вот риск появления этого черного лебедя, когда все может перевернуться, он очень высок, и это сильно отличает там Россию от, например, стран Европы сейчас, и в этом смысле, с точки зрения, ну, не знаю, выживания, если есть возможность, то лучше... В свою очередь. Я не хочу, конечно, чтобы мы давали какие-то советы да, людям и так далее. Меня не поднимется
0: вот. рука давать советы. Да,
1: но вот с точки зрения, опять же, выживания, вида и так далее, лучше покидать места, где есть риск черного
0: лебедя. Лучше Или покидать нет? места, где вам грозит опасность, где, где вас могут убить, мобилизовать, сделать убийцей, посадить, растоптать, где ваш голос ничего не весит, где дискуссия закончена. Наверное, да, может быть. И если вы на это решитесь, помните, что есть мы, и и мы будем стараться вам помогать, чем сможем, потому что есть очень много русскоязычных людей, которые находятся снаружи. Мне кажется, кажется, что это взаимная поддержка, и этот нетворкинг у нас гораздо слабее, чем мог бы быть. Мне кажется, могли бы объединиться, делать гораздо больше для тех, кто хочет сдвинуться с места. И если мы чем-то можем помочь вам, если вы не можете сдвинуться с места, то нам надо подумать о том, чем мы поможем помочь людям, которые никуда не могут сдвинуться. Есть очень много людей, которые никуда не могут сдвинуться. И здесь не даже совета хорошие.
1: Да, я, я прекрасно понимаю и сам не люблю становиться в позицию человека, который даже подталкивает к советам. Понимаю прекрасно, как трудно Людям, которые остаются внутри России, которые антивоенно настроены. Но между тем, также я знаю, что у наших зрителей, и у сотрудников редакции, в том числе, я предполагаю, есть одна схожая проблема – Наверное, с 24 числа и по нынешний момент многие погрузились в так называемый doom-scrolling, когда просто смотришь ленту, уже это как бы машинально, с этого начинается утро, да, что ну как, вот кто-то чистит зубы, кто-то зарядку делает, а я там открываю и смотрю, что там, значит, что именно плохого, да, случилось. Насколько это опасно для, для нас?
0: Тут есть две составляющие, как правильно говорит та же Людмила Петрановская, да, что, с одной стороны, нервничать и иметь плохое настроение в ситуации, когда происходит плохое, это конструктивная вещь, это момент, когда наш мозг включает программу, которая нас миллионами лет спасала от опасностей, в этот момент мы очень внимательны к плохому, и еще раз, может быть, в силу этого мы первыми добежим до банкомата. Да, это и первым что-то сделаем, если нас это подвигает к какому-то действию, к тому, чтобы спасаться или помогать кому-то. да. И э, важно очень не закрывать глаза на это. Э, ну, не знаю, кульминация этого. Мы все должны посмотреть фильм «20 дней в Мариуполе». Я думаю, что, не, что это неправильный моральный выбор не увидеть его, потому что это самое плохое, что произошло. И у нас должна быть какая-то точка, какая-то система координат, которая, может быть, нас подвинет к тому, чтобы понимать, чудовищная опасность, которая представляет для нас, для всего человечества, для цивилизации этот режим. И не переставать действовать, не переставать поддерживать Украину, не переставать поддерживать тех, кто борется. Да? Это очень важная конструктивная часть. Мы должны это делать. Но я думаю, что если дум-скроллинг нас парализует, если он приводит к тому, что мы так травмированы, что ничего не можем делать и внушает нам беспомощность, внушает нам, учит нас беспомощности, учит нас тому, что мы ничего не можем сделать. Это может быть неконструктивно, это может быть вредно. Я думаю, что если ты понимаешь, что ты попал в эту цепочку, если ты попал в эту спираль, главное, что ты можешь сделать, это попытаться выключить телефон и сделать что-то практическое. Если тебя действительно поражают страшные новости из Украины, страшные новости из Израиля и террор Хамаса, то ты можешь подумать над тем, что ты можешь физически сделать. Как ты можешь поддержать ВСУ, как ты можешь поддержать людей, которые вынуждены переехать и потратить эту же энергию, энергию Домскроллинга на что-то практическое, что ты можешь сделать для себя и для своей семьи. И это будет более здоровая вещь. Я думаю, там простой есть критерий. Ты делаешься от этого более беспомощным или более агентным. И, и каждый должен определить для себя свою дозу домскроллинга. Ты не должен защищать себя от этих плохих новостей. Ты должен смотреть им в лицо. Но в той мере, в какой это делает тебя агентным.
1: Я напоследок подготовил такой м, стыдный блиц. А, несколько ага. коротных, коротких вопросов. А, в идеале, конечно, отвечать на от них тоже коротко. Но я понимаю, что вопросы связаны с наукой, иногда сложно. Да или нет? Них. Ну, грубо говоря. Первый вопрос. А, существует ли генубийцы?
0: Нет. А,
1: коронавирус появился из-за летучей мыши?
0: Это 100%. Дальше есть дискуссия о том, что произошло дальше с этим вирусом. Но да, конечно, из а,
1: Биолаборатории. Можно ли сделать вещество, которое будут перевозить голуби, и само вещество будет убивать только русских? Нет, нельзя. Вот как сразу обрубили.
0: Не просили БЛИЦ, я могу отвечать фразой, Нет,
1: нет, нет, я как раз понимаю этот вопрос с интуитивно понятным ответом. Финальный вопрос. Если можно прочитать
0: всего одну книгу за год... Какую посоветуете? Ой, ой, я не думал про это. Ой, хорошо. Ну хорошо. Я, это будет ловушка. Вы прочитаете одну книгу, вы вынуждены будете прочитать вторую. А, у нас есть про это выпуск подкаста в третьем сезоне. А, это книга, которую на русский язык перевели. Выживает самый дружелюбный издательство Бамбора. Автор а, Брайан Хейр, Хейр как заяц. А, и это дико интересная книга про агрессию у человека, агрессию и сотрудничество человека. Но когда вы прочитаете, вы будете вынуждены прочитать книгу ее шеф, его шефа, которого зовут Ричард Ренгом из Гарварда, у которого тоже по-русски вышла книга в издательстве «Корпус. Парадокс добродетели». Они идут в комплекте, они безумно интересные. Это, это то, что думают зоологи про агрессию и сотрудничество у сапиенсов, и с ним будет выпуск в четвертом сезоне подкаста "Голый землекоп.
1: Класс, еще и анонс в конце, просто замечательно. Ну что ж, друзья, Илья Калмановский, научный обозреватель, автор
0: телеграм-канала «Голый землекоп» был в нашем эфире. Илья, огромное спасибо. Спасибо огромное, Саша, и свободу России, свободу Беларуси, победу Украины.
1: Ну и я в завершение э, просто призову наших уважаемых зрителей, друзья, не забудьте поставить лайк, не забудьте написать комментарий, мне кажется, получилась очень интересная беседа, значит, э, самое время для того, чтобы э, этот самый лайк поставить. Ну что ж, всем большое спасибо, увидимся.
0: Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.